0: Den tar upp det Så Ja, den är bak <kör> Hej och välkomna till den allsvenska podden som görs i samarbete med Robert Laul och Per Boman. Det är jag som är Laul och det är du som är Boman. Hej Per. Hejsson. Idag är det vårt sista avsnitt för det här året. Äntligen är allsvenskan slut den sämsta säsongen på hundra år läste jag i tidningen. Malmö FF vann med 11 poäng, Älvsborg kom tvåa, Häcken trea. Helsingborg och Falkenberg åker ur, Kalmar kvalar mot Gils Gisödra, uppgår Halmstad-Beko och Degerfors. I dagens avsnitt ska vi dock inte fördjupa oss i allt det där utan vi ska ta ett helikopterperspektiv på Allsvenskan. Vad gjorde Säsongen 2020 till Allsvenskan 2020. Vi kommer att titta tillbaka på saker som har hänt som vi tror att vi också kommer att titta tillbaka på och minnas om 5-10 år när vi sitter och, och, och tittar i backspegeln på fotbollsåret 2020. Och då har vi valt ut sex ämnen som vi tycker symboliserar det här året och som vi tror kommer leva över tid. Och vi börjar, Per, med det självklara för att 2020 var ju första gången Allsvenskan spelades helt utan publik och det fick ju naturligtvis stora konsekvenser på allt kan man säga, Per Boman. Ja, eh, jag ska dock vara ärlig och säga att jag eh,
1: var lite så ambivalent inför säsongen. Det är klart att jag tyckte att det var väldigt, väldigt tråkigt att vi skulle få följa all svensk fotboll utan en av Europas bästa liksom, publikmassor. Men jag satt också så här och var så här, men vad fan du... Det känns ändå kul och skönt att det trots allt blir fotboll, tyckte jag. Jag, jag var också sådär att jag är så pass intresserad av spelet inbillade jag mig själv att, att jag känner att det ger så mycket att det behöver inte göra så mycket att publiken inte är där. Jag kan ta en säsong utan publik för att själva fotbollen i sig är så liksom fantastisk att följa. Men jag får nog ändå säga då efter den här säsongen att eh, jag var lite fel ute. Jag, det är klart att jag tycker att det var jättekul att gå, att gå på fotboll som journalist och följa matcherna och, 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 och se hur mycket som helst. Det är klart att det är jättemycket, men jag måste ändå säga det är att närmare 40% av upplevelsen har ju gått förlorad nu när, när publiken saknades.
0: Ja, vi var ju med i en tv-sändning dagen och du och jag fick frågan när vi satte för betyg på den här säsongen och jag Öste ju med ett snabbt minus då. att Jag tycker inte ens att, att det kom upp till ett plus. Eh, eftersom ja det var jag själv som skrev den här krönikan. Då, att det var det, var det sämsta, ja, sämsta året sen allsvenska starten helt enkelt. Eh, och då sa du att du ger ändå två plus. Eh, knappt godkänt. Två svaga plus. Eh, med den motiveringen att okej okay, vi fick ju ändå fotboll. Och någonstans tycker jag att det är en ganska sympatisk motivering du har där. Det blev ändå eh, fotboll. Och det är klart att, att det blev fotboll är ju hundra bättre än att det, att det inte hade blivit någon fotboll alls. Så att, eh, jag är också väldigt tacksam för att, att, att vi fick en svensk fotbollssäsong och att, att idrotten har kunnat, kunnat hålla, hålla igång under den här coronan. Eh, men, men det som sen händer då när, när matcherna väl kommer igång, det går in i, i någon form av lunk och man börjar förstå hur, hur spelet påverkas av de här tomma läktarna, då blir... Då blir produkten, då blir serien, ligan, matcherna. Det blir svårt att ta på allvar för det är så otroligt svängiga resultat hela tiden. Det är så en uppenbar, tydlig träningsmatchkaraktär ofta. Eh, och Det tror jag helt enkelt beror på att när publiken saknas då pressas inte prestationerna till max 90 minuter av eh, matcherna. David Fällman har ju ett. ett han, han vrålar ju när Hammarby möter Hammarby Fellman Han vrålar ju när Hammarby möter Örebro i en match här på, på en av sina lagkamrater. Spring eller byt. Så det liksom eka på de här tomma läktarna. Och den, den kravställan kommer ju tid, tid Normalt sett så kommer den från, från publiken. Men nu finns inte den där. Så i det här fallet fick Fällman ta den. Jag tycker den säger väldigt mycket om att det. det publiken som kravställare försvinner. Och då har vi hela tiden prestationer på 80-90 procent. Kanske det blir inte maxprestationerna i, i, i matcherna. Och då blir resultaten blir som om det är träningsmatcher helt enkelt. Det kan gå hur fan som helst i matcherna. Och det tror jag också är den en en väldigt stor förklaring till att tabellen ser helt tokig ut på många sätt. Till att Varberg och Mjällby har kommit så himla högt upp till exempel och tagit så mycket poäng. Så att eh, oberörda konsekvenser har det fått att spela utan publik. Och det sammantagna, eh, min sammantagna slutsats när jag tittar på, på spelet det är ändå att den här, de här, det här året har inte riktigt gått att ta, ta på allvar ja men det, det är relevant och jag tänker två saker kring, kring
1: publiken. och Det första är ju att det här med att det inte har varit någon publik. En av få positiva saker är ju att vi, har, vi som har varit på plats har ju fått eh, hundratals vinklar efter matcherna när vi har hört allting som spelare och tränare har sagt. undrar bara från värnblom. Ja, men typ så. Nej, men det har varit faktiskt varit att få, att få så tydlig. Eh, bild av vilken typ av kommunikation som är mellan spelare och ledare och så där. och jag hoppas att vi har kunnat föra vidare det på något rimligt sätt så att även alla läsare och
0: lyssnare har också fått vara med på det då. Andreas Almla jag har sagt i den sista matchen mellan Kalmar och Häcken där båda lagen mot slutet var nöjda med 0-0 så lär ju han ha sagt i den andra bänken att ta ni det lugnt så tar vi också det lugnt. Stod, <laughs> du tog, stod de typ och dutta bollen de sista minuterna i den matchen. Lite Sverige-Danmark i där
1: så det och det andra saker jag vill säga om publiken är att jag har sagt det tidigare men jag tycker det är relevant upp i, under det här ämnet det att det fanns två stycken saker som vi trodde skulle påverka allsvenskan sportsligt väldigt mycket. Det var ingen publik på på matcherna och dessutom jättemycket matchning under kort tid, alltså många matcher i veckan. De, de två sakerna var vi fundesarna kring hur det skulle påverka allsvenskan. Jag trodde då att storlagen skulle missgynnas av att det inte var den publik men jag trodde att de skulle gynnas mycket mer av att de har så breda trupper så eh, ofta två spelare på varje position att de skulle kunna rotera mycket mer lyckosamt än de så kallade bottenlagen och nykomlingarna och mittenlagen. Att det skulle gynna dem mer än vad de missgynnas så att vi inte var publik. Det var ju såklart helt fel fick jag i den spaningen. Uppenbarligen är det så att många av eh, bottenlagen har klarat av att rotera eh, och eller de fattiga lagen har, har, har klarat av att rotera på ett alldeles utmärkt sett, trots eh, mycket tunna trupper, samtidigt som storlagen, eh, topplagen har haft otroliga bekymmer av att spela utan sin hemmapublik så det ena
0: saken har ju faktiskt betydt mer än den andra Ja, men ja, eventuellt, men, ja, ja, eventuellt. Ja, tror jag tror att du ska tillägga det där för jag tror ändå att din spaning är korrekt alltså, jag menar Malmö FF har ju den överlägset bredaste truppen och den dansar ju hem serien som sagt med, med vad blir det, slut 11 poäng va? 0, 10 eh, Så att eh, Eh, det, det, det är klart och, och jag menar det här med att, med att så många av de andra så kallade storklubbarna storstadsklubbarna inte har kunnat utnyttja sina breda trupper bättre, det får ju nästan bli föremål för, för forskningar för eftervärlden eh, för att det, det är ju märkligt eh, och det är möjligt då att, att eh, publikfaktorn överskugga det här. Men det borde det rimligen inte göra. Jag menar lag som Hammarby, Djurgården och AIK IFK, de borde ha fått ut mer av sina breda trupper än de har fått. Jag skulle inte säga att det, det är inte din spaning det är fel på. Det är verkligheten. ja, jo, jo, det är bra. Nej, men jag skulle vilja ha en sån, vad var det kallas
1: efter Estonia, en sån här haverirapport. Varför, varför de här storlagen överhuvudtaget inte kunde utnyttja sin, sina breda trupper alls. Jag menar det är verkligen så att Mjällby, Warberg många av de här lagen, de har verkligen, 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 verkligen tunna trupper. Jag menar, vad fan, Warberg har bytt spelare liksom vissa matcher har spelat Jag mot. Att... Sirius, äh... Sirius för ja. saker Sirius. Vi har otaliga exempel på det. Så att, äh, det, 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 kan, det kan de inte skylla på avsaknaden av publik, storklubbarna.
0: Nej, men jag tror att när vi som sagt tittar tillbaka på det här om fem år, då kommer vi, då kommer vi se det här som året då det spelades utan publik. Och det fick liksom till att eh, storklubbarna eh, sveks. Varför är de inte klara att utnyttja sina bredare trupper, som sagt? Det, det, får, bli, det får bli föremål för eh,
1: forskningen helt enkelt. Med det gyllene undantaget man med, som vi sa. Att som har med sin enormt imponerande hemmaform som de har haft de senaste åren. Ja,
0: vet du vad? Jag tror där. Jag tror att. Eh, eh, den, den att pressas till att leverera på max som jag tror publik bidrar till väldigt starkt i idrotten fotboll jag tror att för Malmö FF så fungerade moroten att Sveriges rikaste och mest framgångsrika klubb i serien att de inte hade vunnit på två år. Mm. jag tror att det fanns med som en en, en, en x-faktor där som, som gjorde liksom att de hade plötsligt det här året mest att spela för på något sätt. Att det kunde inte gå ett år till Nej. utan att de skulle eh, vinna. Och nu fick de också liksom någon slags gyllene chans när allt, när det blir hel, hela av stormar. De behövde inte permittera i sina spelare i början och så här för de, de har en ekonomi. De hade den här breda truppen. De kunde till och med förstärka den. Eh, och ja, de kunde till och med försvaga den för de var tvungna att skicka på kvalitetsspelare för att få bättre balans i truppen.
1: Och aktivt undvikit att använda eh, liksom starka ja. truppspelare också.
0: Ja, så att eh, Eh, och någonstans tror jag att det här fanns där. Det fanns den här drivkraften. Vi har fan inte vunnit på två år. Det går inte att vi inte gör det tredje år. Mm. Nej, det. Och det gjorde att just Malmö FF eh, höll genomgående, skulle jag vilja säga utöver precis i början, och det var väldigt konstigt allting, så höll de ju en genomgående högre lägsta nivå också och de levererade på topp när det som verkligen behövdes som mest. Mm. Eh, så, så det är väl det bestående intrycket egentligen av Allsvenskan 2020 att det spelades utan publik det blev en påminnelse Uh, hur viktig publiken är för jag inte bara önskan, utan för idrotten fotboll hur liksom tätt sammankopplad uh, publiken är i sin påverkan på spelet det är en jätteskillnad mot andra idrotter uh, tennis man uh, diskuterade på redaktionen igår man får ju fan inte uh, prata bara för några rokar serva samtidigt det är, ju helt, det är ju helt annorlunda i fotbollen uh, och, och det blir ju oerhört tydligt ett sånt här år så det är ju bara att hoppas att pandemin så snart som möjligt tillåter att publiken kan släppas på på läktarna igen Så att det, 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 det blir som vanligt ur det perspektivet. Men det var inte bara det som hände 2020. Det var ju också en säsong då i alla fall under en och en halv månad så vågar jag nog påstå var alla som är intresserade av all fotboll, alla deras båda ögon var riktade mot en och samma klubb, nämligen AIK som ju på många sätt kollapsade inför öppen ridå. Och ja, det var helt enkelt ett skådespel som få kunde slita sig från. Nej ja, men så är det ju Simon Banks skrev
1: en bra krönika om det att liksom det finns alltså hela Sverige engageras av ett ork som går dåligt. Att det är nästan en förhäxande upplevelse att följa liksom att liksom det, det, det är så stora känslor i omlopp att att man, man dras med i det även för man själv inte har några liksom, speciella känslor för klubben. Alltså det, det är ju det är som jag ARK upplevde ju flera säsonger och upplevde liksom tre år, års, fyra års säsonger på en säsong och det är, det är fascinerande att följa den förvalt för en resan mot galenskapen som var på väg att inträffa då under, under, under sommaren Re, resan ner till botten av det totala vansinnet som man, var på, som man kände låda och lurade om vansinnet låg på på, 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 på 20 så var de nere på 19 nästan liksom. det var på den nivån av att det var förkännat att det var på väg att bli total katastrof runt klubben och det är spännande att titta på att inte någon alla som inte ser det var sin fotboll Tror jag verkligen följde ARK:s match, även om de mötte Falkenbergbott eller vad det nu än var under den perioden. Och det var det var jävligt spännande, helt enkelt. Och det jag får ge ARK är att de är en klubb som inte, även när det går dåligt, så kan man ofta, liksom jag vet inte vad det. Många andra klubbar som inte är vana vid motgångar, de blir jävligt stingslinna när det går dåligt. Man får inte tag på dem, man kan inte prata med dem. ARK är lite vana vid det, så att de är. De är på något sätt, jag vet inte,
0: ja, gängliga. Ja, men den här gången var de stressade. Det var <laughs> stressade på många håll. Eh, det, det finns ju många liksom delar som leder eh, mot den här då, våningsplan 19 eller vad du, vad du beskrev det som. Jag menar, det, börjar ju någonstans i, det börjar ju egentligen i slutet av 2019 redan då, 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 då jag upplever att AIK... Och, och många andra kanske. Man är väldigt starkt influerad av Hammarby's säsong Och man, man, man tycker att man själv var ett alldeles för tråkigt spel. Man måste skapa en, en, en mer energigivande fotboll från ledningens sida. Så att eh, sportchefen Björn Westerån ger ju det här uppdraget till Rickard Norling. Att, att ta fram ett spelsystem helt enkelt som, som ger en större energi. Noling förankrar i sin tur det här hos ett antal spelare och det landar senare att man försöker göra någon form av, av, av kopia på Atalanta. så alltså en, en extrem man-man-fotboll. Jag menar en, en, en strategi liksom som som den här delen av planeten inte har skådats sedan 70-talet och man-man var, var, var vanligt vilket innebär liksom att spelarna får, får springa otroligt mycket mer, kanske inte i de offensiva spelarna men de defensiva spelarna får jaga något så in i helvete jag minns ju en matchmotiv för Göteborg där AIK Sebastian Larsson jagar ju Kors och efter Alassan Yusuf alltså det blev extrema situationer uh, och man kör ju det här in i kaklet trots att det då en, den här pandemin briserar och det blir stora osäkerheter på alla andra håll med ekonomi och allting. Ändå bestämmer man sig in i säsongen som blev uppskjuten för att ligga fast med det här med det täta matchschemat så ska man ändå spela den här extremt energikrävande fotbollen som ju var väldigt fascinerande att följa rent taktiskt och som säkert kan ha en, en, en framtid på många sätt i, i någon mer förfinad form när man hinner jobba med det längre och så. Men här blir det ju, här blir det ju bara den här hissen fortsätter mot det här katastrofvåningsplanet steg för steg för steg utan att någon egentligen gör någonting och, och Norlin får utbrott på spelarna i en intervju efter By, by och sen så slutade det då med, med, att, med att, att man måste sparka Rickard Norling och han håller presskonferens och det han liksom eh, ja men mer eller mindre underförstått lägger över ansvaret på Västern och de har ingen ny tränare klar och då har man hamnat i den här eh, ja men kokpunkten där alla blickar är, är riktade mot AIK det känns som att de har slängt bort precis allting de har byggt upp under några år med SM-guldet och, och sen missar Europa och hamnat i den här situationen där de har ingenting kvar och sen vore de ju någonstans inte AIK, om de inte har löst det är ganska hyfsat ändå. De fick fram 10-15 miljoner, värva in eh, bra nyförvärv, få en ny bra tränare på plats och avsluta ju säsongen. På ett sätt som gör att fansen idag kan känna framtidstro igen inför nästa år och nu står de plötsligt ganska väl röstade inför 2021. Det är som du säger, det är fyra säsonger igen. Och det man kan säga om det är att om man mäter vilka klubbar och lag
1: vi har pratat om i den här podden liksom, då tror jag ändå att liksom AIK-säsong är det vi har pratat allra mest om och, och deras överväganden fram och tillbaka. Du och jag har debatterat Norling och vi har pratat om allt möjligt hur mycket som helst. Om man jämför då med till exempel Hammarbys relativa då Det har ju inte varit lika djupa dalar som, som AIK. Så har de ändå också haft en riktigt jävla tung säsong. Men det är inte alls för att riktigt samma uppmärksamhet kring det. Det är klart att det var ju för att de aldrig riktigt hotade av nedflyttning. Men man hade ju också mycket högre förväntningar på Hammarby inför Men på något sätt så hamnade det ändå i skuggan av AIKs eh, riktiga, riktiga kräftgång.
0: Ja, och det tror jag handlar om det. Dels så var ju AIK indragna i, i bottenstiden direkt. Sen är det ju också det är ju stora karaktärer och, och profiler. Jag menar, Rickard Norling är ju en av Allsvenskans starkaste profiler. Alla vet vem Norling är. Han har två SM-guld. Han är tätt förknippad med, med AIK men han har vunnit guld med Malmö också. Eh, han är ju en, en, en person som väldigt många har starka åsikter kring och har sett det är positivt eller negativt. Björn Weström är ju en känd profil som har varit länge i Allsvenskan. Eh, det är ett namnkunnigt lag. Eh, det är landslagspelare som Sebastian Larsson som finns med i det här och har stått bakom någonstans och, och så, så att det är klart att då blir ju väldigt höga Ja, men så är det ju. Och
1: jag pratade med en kille som heter Kristoffer Kviborg som driver så AIK-podden här, AIK här testa stör. Han sa att intresset för den var enormt när det gick som allra sämst för AIK. Jag träffade han på någon gång och berättade att det var ett enormt lyssa intresse för ja, den. Ja, för då är
0: ju alla inne och lyssnar. Ja, totala skadeglädjen
1: då. Liksom. Ja. Totala skadeglädjen. aik gillar ju att prata om själva som liksom störst, bäst och vackrast och så. Men vad gäller den här saken så är de nog det. Det är nog den klubben som flest är engagerade av just i den här typen av
0: katastroflägen. Men är det inte AIK också att nu då ändå någonstans som jag är inne på att tillbaka någonstans? Och jag tror att AIK-fansen eh, tittar framåt 2021 med ganska stor tillförsikt. Alltså. Det känns ganska bra av AIK. Det måste kännas som att okej, okay, vi kanske är ett av topp tre lagen i 2021. Varför skulle vi inte vara det med den trupp vi har?
1: Hade de avslutat... Jag håller med dig. Alltså, nu tror jag de går in med liksom tre plus känsla Hade de bara avslutat... De, bra de tre sista matcherna också med lite bättre offensive spel, då har de gått in med en extremt, alltså nästan det näst lyckligaste laget i allsvenskan. Nu är det nog lite mer varsamt ändå, ja. men ändå Jag tror inte man ska
0: lägga för mycket vid de här tre sista matcherna. Jag kan hålla med dig att fansen kanske då men om jag då ska eh, morska upp de här fansen lite grann så kan jag säga så att jag tror inte på samma sätt som att det ska dra för stora växlar och att Mjällby tar ganska mycket poäng tre sista omgångarna ska man återtals dra så stora växlar att AIK kanske förlorar eh, de här tre sista, det är rätt mycket cirkus och det är många som har slutat spela och checkat ut och allt vad det heter de här sista omgångarna. Så att jag tror att det, det AIK gjorde när Lustig och alla de här var på plats, när det gällde någonting, när Jellak hade hittat sitt 4-4-3, det är det AIK som jag tror att vi kan få se i 2021, fast ännu lite bättre.
1: Det kanske var ett dåligt exempel om innan att ta Hammarby, men det var det jag kommer på först, men om man ska ta det kanske mest relevanta exemplet. Vilket lagskräftgång engagerade Sverige mest? Blåvitt eller AIK? det är AIK 100% procent
0: Ja det är AIK i intensitet och, och att det sker ju så dramatiskt under en mycket kortare eh, och mer explosiv tid så att säga ja. i Göteborgs eh, elände var ju någonstans eh, mer utdraget men kanske aldrig riktigt så alarmerande som, som känslan ändå var, var i AIK däremot pågick ju eh, Blåvets besvär eh, längre den här säsongen det kan man säga. Man kan säga såhär AIK
1: hade fler absoluta bottnar den absoluta botten för blåvet var ju var 4-0-förlusten hemma mot Hammar tror jag, Farense Bilar och huvudansvar då, då, då känner man att det går ja, gå till helbete.
0: då har de ju sparkat en tränare och inte fått någon ny på plats och förlorar med 4-0 och, och, och bottensträcket trycker allt närmare och det är tio matcher kvar och ingen, ingen vet eh, det är klart att det läget eh, är, är ju kanske rent logiskt ännu mer utsatt än vad AIKs var då tio omgångar tidigare, men som sagt det blir inte samma svallvågor runt någon annan klubb eh, i jämförelse med, med AIK. Eh, alltså de blåvittfansen är ju lika förtvivlade givetvis men det finns inte den, finns inte den skadeglädjen runt blåvitt på samma sätt som det gör runt AIK. Bra. Eh, en annan sak som stack ut 2020 eh, var att vi fick se och det här är en betydligt mer positiv grej. Det var att vi fick se den kanske bästa centrallinje som allsvenskan svenskan skådat under 2000-talet. Och då tänker jag på Malmö FF med mittback Anel Archmetholdzic, mittfältare Anders Kristiansen och anfallare, då släppande anfallare Ola Toivonen. Det finns väl egentligen bara en centrallinje som, som kan hota där, och det var ju vad Djurgården ställde upp med. 2002 med har i mål Ren, Källström, Elmander och nu ska du få den grannlaga uppgiften, uppgiften Per Boman och säga vilken av de här centrallinjerna var egentligen bäst? Oj
1: ja, det får ge mig lite betänketid de är lite olika upplagda också, vi har ju på ena stället så har vi en mittback mittfältare, anfallare på det andra har vi
0: målvakt, mittfältare, anfallare och ingen, ingen försvarare då. Man kanske ska ställa dem mot varandra så man kanske ska se dem mer som att om vi alltså nu då 18 år senare fortfarande minns tillbaka mm. centrallinjen eh, 2002 Djurgårdens centrallinje så kanske vi på samma sätt kommer minnas tillbaka om 10-15 år så kommer vi prata om Malmös oerhörda centrallinje att de liksom får, får symbolisera och representera Eh, olika delar av historien, så att säga.
1: Ja, men det, det är bra. Alltså, man ska, man ska nog fokusera på hur pass övergävligt bra just Malmö var i år. Vi tar ju varje år ut de 50 bästa spelarna i svenska. tar den uppgiften på allvar och tycker att det är viktigt att göra det ordentligt. Eh, och det är klart att man funderar, skulle vi verkligen ha tre spelare från samma klubb högst upp? Är det, var det verkligen så? Var de verkligen bäst? Men ja, vi landade i att Kristiansen, Torvinen och Aschman var de tre bästa spelarna. Och det är extremt
0: ovanligt att ett lag har de tre spela på det sättet. Ach, ja, det, ja. Vi har aldrig satt det när vi har tagit ut 50-listan tidigare va?
1: Nej, aldrig någonsin. aldrig någonsin. Jag tyckte att det var jag tyckte att det faktiskt var så det här året. Malmö var så pass överlägsna och de hade tre stycken spelare som var så pass överlägsna. Christiansen har för övrigt vunnit den där tävlingen som vi gör då fyra gånger av fem. Eh, fyra, fyra gånger av fem senaste åren och det är ju sensationellt.
0: Ja, det är ju slattanklass. I ja, men, guldbollen.
1: Så är det. Och sen så har vi Ola Torven också som som ju liksom eh, jag tror inte han själv tycker att han har gjort en, 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 liksom en av sina bästa säsonger i karriären, men ändå har han sån grundkvalitet och sånt exceptionellt spelskene givetvis att han att han flyger upp rakt upp i höjden på den listan.
0: Ja, och det var ju ett kvitto på det är ju också. Anders Christiansen blir ju intervjuad av vår kollega Johan Flinkar och, och, och får ju lite frågor om den här listan. Och det är ju intressant för att han var ju mycket väl medveten om att han hade vunnit där fyra gånger. Det hade han ju bra koll på. och Det satt han ju en stor ära vid. Så att det var ett bra kvitto. Och sen så får han ju också frågan vad han tycker i övrigt och vilka som har varit bra i år. Och då är ju just Ola Tojvonen den första. Han nämner han, menar på att han kommer hem och, och ger vårt spel en helt ny dimension. Uh, och, och det tycker jag verkligen att den gör att Ola gör. Sen kan man fråga sig, vad säger det mest om? Säger det mest om, om allsvenskan 2020 eller säger det mest om Ola Toivonen som kommer direkt från liksom en isoleringskarantän i, i, i Australien och, och kliver rätt in och, och utan har varit med på två kvadrater möjligen på träningen och, och kliver rätt in och dominerar. Det kanske också säger en hel del om, om den här säsongen, men det är klart att Ola Toivonen har ju varit på en, en väldigt hög nivå under sin karriär. Det är inte så länge sedan han spelade fotbolls-VM och han är ett ganska bra exempel på det vi pratade om när vi pratade om att eh, svenska landslagsmän som sitter på bänken i Europa kan gå lite halvknackigt. När de väl kommer hem till allsvenskan så är de på en så hög nivå så de, de tillför bara ren klass. Jag tycker det var
1: länge sedan nu vi fick en hemvändare som inte riktigt levererade. Jag menar, under en period så var det inte helt ovanligt att man hade så här... Ja, men Daniel Andersson som var ju faktiskt inte jättejätte jättebra. Han var ju bra när han var med i landslaget när han var i all svenska, men han var ju aldrig riktigt extremt dominant till Allsvenskan, Om jag minns rätt, han var i mittback något år 2009 10 var han väl väldigt bra. Men som inmittfält tycker jag aldrig att han hade den där Riktiga, riktiga höjden i sig. Anders Andersson ett annat exempel. Ja, det finns väl fler än så. Den sämsta någon, ska man säga, men en av de sämre Fredrik Söderström. Det var ingen hemvändare. Men, men förstår vad jag menar? Jag upplever ändå att nu blir det mer och mer så att hemvändarna i princip alltid är dominanta bortsett från då sången i Blåvitt.
0: Ja, jag skulle precis säga det. I Blåvitt har jag tagit hem fyra dinosaurier där alla har varit lika halta med undantag av Bjergsmö som vi har kommit igång fint under öst de kanske har varit blåvits bästa spelare Och där tror jag faktiskt också att både Wernblom Och Jakob Johansson kommer göra fina år 2021, det känns som att de går i den riktningen Mer tveksam på Sebastian Eriksson dock.
1: Ja, precis så är det, och det får man ju ta tillbaka då. Jag var ju en av de som var i den här podden uh, Mycket kritisk till att man tog hem Biasmi Mycket, för att jag tyckte att nu var det ett för Stort sjok, liksom det var för många på en gång Och då kan man väl skita i Biasmi Tänkte jag, jag tror att man ska börja skita både Biasmi Och e Sebastian Eriksson Men då får man ju åtminstone backa på En av punkterna där
0: ja Men nu var det centrallinjen i Malmö vi egentligen var på ja, där och eh, den spelar vi inte har nämnt så mycket om då, det är ju Eh, eh, Annel Ahmed Hodzic, då, han är också en bärande del i den här centrallinjen som en mittback som, ja, som är så fascinerande och intressant på väldigt många sätt. Dels att han får det här stora genombrottet då vid, vid 21 års ålder, går in i landslag och, och, och dominerar allsvenskan, blir bästa mittback. Eh, och att han, ja, helt enkelt att han gör det när han är, är, är 21 utan att, att man egentligen riktigt var förberedd på det. Eh, så, så att eh, hans resa är väldigt... Eh, Eh, intressant att följa och det, det, den är liksom, det är en morot för många unga spelare att titta på, att man behöver liksom inte, behöver inte vara bäst när man är 17 liksom. utan du kan kliva in och dominera när du är 21 det kommer att gå lika bra för det
1: Det finns tre saker som jag har varit sjukt imponerad av Ahmed Holtzic i år Ett, snabbheten, att han trots att han är så lång och gänglig så är det väldigt få som löper ifrån honom på 30 meter liksom i princip ingen, han ju alltid för det är imponerande som fan det andra är såklart hans förmåga att sätta upp passningar hårda passningar centralt upp på Kristiansen liksom sådana som skär igenom en eller två lagdelar och sen tänker jag också på ju mer och ju mer den här överlägsna typen han har varit mot slutet för du vet, när man ser en ung mittback i början så när de har hård press i ryggen så kommer de alltid rulla hem bollen till målvakten eller hur? I princip alla fall. Och då får man fokusera mycket på att få en bra tillbakapassning så att det inte stutsar för mycket att det, blir alltså det är, man Så om man är pressad så måste man göra det bra. Ju längre säsongen har gått, det som är mer säger att varje gång att man har sitt channon i ryggen, då börjar jag fundera på, ska jag vända om till höger eller vänster för att ta med mig bollen upp i anfallet igen? Han är så opressad liksom. Det kan, kan ha, kan ha riktigt jävel i ryggen. Ändå så kommer han försöka vända upp med bollen och starta ett anfall. Han behöver inte ens rulla hem bollen till mittbacken eller till målet längre. Det låter kanske banalt, men jag har att det är ett tecken på hur oerhört bekväm han är och
0: hur den här, han har redan har vuxit ur den här serien på något sätt. Liksom. Ja, vi brukar ju prata om det när spelare ska gå och när man är mogen för det och så. Och det vi alltid säger och Ja, inte bara visa sig givetvis det är ju att när man dominerar en serie då, då, då ska man lämna den och det, det, går, inte att, det går inte att analysera anna schmitt år på något annat sätt än att han, han har dominerat alls franska det här året så att han ska ju i, i, i väg nu så fort som möjligt bara för att stannar han då kan jag vara med då kan jag hålla med om att okej, okay, då kanske man faktiskt stanna för länge han behöver sticka iväg nu, han ska inte vara kvar i Malmö på något Europa-äventyr, de löser det de, 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 de kan fylla upp det där på ett bra sätt men, men Annelas schmitt han är flygfärdig, han är redo och, och lämna Malmö FF och det tror jag han kommer att göra i det här fönstret också.
1: Ja, och jag får säga det att eh, all, han, alla, han har ju rätt sitt, val, alla har rätt sitt val men för mig personligen så är det en sorg att han inte kommer att spela i svenska landslaget. Det är en av få spelare
0: som verkligen kommer saknas som har valt bort eh, Jannes landslag. Ja, det är bara skriv under på det. Eh, vi lämnar den centrallinjen. Eh, den bästa i alla fall på 18 år som allsvenskan har skådat. Eh, en annan sak, 2020, var ju att den fysiska fotbollen fick sin revanche. Och vad menar vi egentligen när vi när vi säger så då, den fysiska fotbollen? Jo, men, men då tänker vi lite så här att det... det man behöver inte backa bandet så himla långt bak i tiden. i 3-4 år så var det en trend som lite enkelt uttryckt handlade om att att possession var, var, var framtiden. nu har ju den där pendeln helt svängt ifrån det. Tittar vi på de tre ettan, tvåan, trean i Allsvenskan så har vi Malmö FF där som ju är utstuderat har sekundregel i hur man snabbt ska gå till anfall det var också den tydliga skillnaden mellan eh, årets malmö för fjolåret så att man är mycket direktare, mycket snabbare framåt eh, därefter har du Älvsborg som är precis likadana, ännu mer extrema egentligen i, i att snabbt spela bollen framåt eh, eh, ha, ha speed, inte vänta till motståndaren organiserat sig och sen eh, ha, har vi Häcken då, som på många sätt också liksom är ett, ett, ett omställningslag, bygger på försvarsstyrka och så här, så att Plats 1, 2 och tre är, är väldigt tydligt fysiskt starka eh, lag som har haft stor framgång. Och, alltså lag som, och, och, framförallt lag som inte väntar in eh, eh, motståndaren och har liksom bollidé som någon slags idé i sitt spel. utan Snarare att man har en idé att slå till så fort som möjligt när motståndaren är mindre eh, samlad. Jag skulle säga att det är tre lag som, som liksom är mer internationella i sitt spel.
1: Ja, exakt. Och sen som så lägger till då Waber och Mjölb många till av de lagen som också har den typen av fotboll. Eh, sen så upplevde jag att eh, jag intervjuade Henrik Grydström eh,
0: i höstas. Det är ju exemplet som sticker ut då, Precis. som är kvar i, i den här mer possessioninriktade fotbollen. Då.
1: Och då ställde jag frågan så här, har allsvenskan övergivit eh, utpräglade bollinhavet igen eh, efter några år när det har varit högsta mode då? Det är ju väldigt förenklat att säga utpräglade bollinnehavet, men jag tror alla förstår vad man menar när man säger så. Och då svarade han svaren så här Ja, helvete! Så är det verkligen. Det var många lag som influerades av Barcelona och deras efterföljare. Många tränare tyckte det var häftigt, men det går i cykler. Nu är det andra hållet igen. Vi har känt att allsvenskan blivit väldigt cynisk igen. Jag kan också gilla fasta situationer, långbollar och att vinna andra bollar. Var och en blir salig på sin tro. Men vad händer med svensk fotboll om för många lag hemfaller och åt riskminimeringen riskminim Och det tyckte jag var intressant. Eh, för att jag menar jag, jag, alltså jag förstår var Rydsson kommer ifrån jag tycker han har lyckats väldigt bra med det han skulle göra han har gjort något helt annorlunda men det jag gillar är att nu finns det, lite, nu finns det två stycken motpoler igen liksom. det är mer dyma, dynamiskt igen det, det, eh, varje spelstil ser ser krispigare och tydligare ut när det ställs mot något helt annat och det tycker jag är lite spännande och roligt att, det, att vi har fått en, kanske en balans då mellan lite olika filosofier igen, lite olika typer
0: ja Sen så tror jag aldrig att det är någon fara heller att, det, att pendlar slår, utan det gör de liksom. Men, men eh, resultatet blir också att om, om en pendel slår långt åt ena hållet, det blir mycket possession som det var ett tag här. ja då kommer du garanterat få ett antal lag som kommer jobba i en annan riktning. Nu kommer vi ha det här ett tag och då kommer du säkert få svar eh, som, som drar tillbaka pendeln igen. Det där är ju liksom ett växelspel som kontinuerligt pågår och det knuffar ju liksom utvecklingen eh, framåt någonstans. Eh, Däremot tror jag att, att, att fysiken, alltså farten i spelet, den, den, kommer, den kan man aldrig egentligen förhandla bort. Det är egentligen det som under hela fotbollens utveckling. Man kan säga kontinuerligt hela tiden blir bättre och bättre och bättre och bättre. Det är att det går fortare och fortare och fortare och fortare. Det kommer det alltid göra. Jag tror man är, är farligt ute om, om, om man försöker förhandla bort snabba anfall som en del av sitt eh, anfallsspel sen så behöver man inte bara ägna sig åt det, det, är inte det jag säger. men jag tror att för, försök, förhandlar du helt bort eh, effekten av att slå till när motståndaren är oorganiserad, att göra det så snabbt som möjligt då är du väldigt illa ute Eh, ytterligare ett exempel som inte har med någon tabellplacering att göra det är väl att man kan se att Pajar Spaggif får Sparken i IFK Göteborg och ersätts av Roland Nilsson. Det gör man också ett skifte i. IFK Göteborg är ju en av klubbarna då som går ifrån det här som var mer dominerande till något annat. Man kan ta IFK Norrköping som är kvar som ett bra exempel på ett lag som, som, som är en kombination av, av lite olika världar.
1: Jo, men jag tycker ändå det är relevant att nämna just Norrköping, Hammarby och Blåvitt på olika sätt besvikes i år allihopa och de har ju företrätt den nya linjen mycket liksom och de har på smälla på fingrarna i år. Det säger ju inte att deras projekt är helt döda för det, liksom, framförallt Norrköping och hammarby, men det är ändå intressant. Eh, sen har vi då som du sa, Sirius, ett av få exempel på ett lag som då har hyllats och uppskattats mycket för den fotbollen de har spelat. Sen har det ju trots allt till slut då bara lett till en tionde plats.
0: Ja, eh, och, och sammanfattningsvis kan man väl säga att i, i grund och botten handlar ju allting om hur bra man gör något också. Eh, Gör, spelar du den fysiska snabba eh, anfallsfotbollen på ett väldigt, väldigt bra sätt. Ja, då kommer det vara vägvinnande. Men gör du det på ett dåligt sätt, ja, då, då kanske det är bara är som ryssar de lite inne på att ramla ner i långbollar som, och förlorar andra bollar. Men om du som Elspal har Okomo som sätter de här projektilerna från egen backlinje och du har snabba yttrare i, i SP Karlsson Rasmus Alm och, och Ockels och, och, och vilka de har haft det, Johan Lars som fyller på, ja, då kan du få en väldig effekt på det. Eh, har du liksom ett, ett possessionsspel som är i Göteborg som slutar att motståndarna alltid samlar den här fallen kommer att det blir ett rullande från, från långsida till långsida ja då är det inte särskilt bra. Men gör du det som Sirius har fått till det under en period särskilt i år ja då blir det ju det är plötsligt väldigt intressant och, och, och effektivt. Um, en skillnad jag tror man kan peka på dock det tror jag att jag tror att det är med begränsade resurser egentligen över tid är svårare att spela som Henrik Rydström vill göra. Jag tror det kan vara väldigt svårt att år efter år leverera den fotbollen på den nivån med ett lag med begränsade resurser. Ja, det, är bara
1: poäng det är svårt att behålla sina lag då. behålla de spelarna som har varit nycklar just eftersom det krävs en större, en längre inlärningsperiod för de, för de lagen också. Man måste, spelarna måste ha, ha längre tid på att komma in i det spelet och sen när man plockar bort avgörande delar av det så är det
0: svårt att upprätthålla den fina nivån. Så är det. En spelare för att göra en liten radioövergång då till eh, vår eh, femte punkt som eh, formar Allsvenskan 2020. Eh, det är eh, att 2020 var året då vi fick stifta bekantskap med Isaac Bergman Johannesson och frågan är då om han är kvar i Allsvenskan 2021 eller om han nu blir då den här försäljningen som vi har spekulerat en hel del i att han kan bli Allsvenskans dyraste övergång eh, någonsin. Den första spelare eh, att kosta eh, ett tresiffrigt miljonbelopp, miljonbelopp alltså över hundra eh, miljoner kronor. Eh, vi har ju länge eh, kallat Isak Bergman Johannesson som den största talangen i Allsvenskan. Eh, 2020 var ju året och den här 17-åringen då kliver ut och är en... en, en, en jag ska inte säga att han dominerar allsvenskan på samma sätt som Ahmed Hodzic, för det gör han absolut inte, men han, han är en färdig spelare, på, färdig allsvensk spelare på många, många sätt, utifrån hur mycket speltid han har, utifrån hur mycket poäng han gör utifrån vilken roll eh, han har i Norrköping, och det här gör han alltså som 17-åring. Ja, exakt, han är ju
1: fyra år yngre än Ahmed Hodzic eh, och ja, han är ju den största talangen allsvenskan har sett sedan Alexander Isak och det har vi sagt ett antal gånger, sen var man ju jävligt uppeldad tag tag där vi runt september kanske, augusti september när man liksom Ja men han eh, fortsatte ösa in sist och, och man kände verkligen att nej, men det här, är, det här kommer, han kommer säljas för runt 100 miljoner eller mer sådär. Nu kanske man eh, kylts ner lite igen. Men jag tror, men vad fan är
0: det du som har drivit det här med att han ska ja, fasta 100 miljoner? Ja men,
1: ja, men drivit jag, jag, jag har tänkt att om det är någon som ska göra det så är det han i alla fall. Dessutom har, Jonathan, du du. Dessutom har Jonathan Lever kommit till understöd och sagt att det är, liksom, att det är ett fiasko man inte säljs för, 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 för mer än 100 miljoner.
0: Jag har ju två långa intervjuer försökt dra ur Peter runt att de har en prislapp på hundra miljoner på honom men han vägrar ju tillstå det.
1: Ja men jag tycker inte som ännu en gång jag tycker inte det är orimligt med den typen av summor och sätt att vi har vi har talanger som Gigovic och Anqvist som jag nämnde tidigare som inte nå upp till bröstkorgen på Isak och johannesson i talangnivåer och säljs för 30-40 miljoner. Det är klart att Isak Berman kommer, kommer sälja för mycket pengar. Och jag hör, det, 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 är sånt, det är något intressant för sådant som Jens Gustafsson då, som har <hör> faktiskt gett Isak och johannesson 25 stater i år. Det
0: ska han ha respekt för, eller hur? På fyra olika positioner också. Får ja. man väl säga, han har varit ytterback, han har varit ytter, han har varit mittfältare, han har varit offensiv mittfältare.
1: Så är det ju. så är det ju. Men 25 stater det är bra. Det var liksom, Inför säsongen så och många har nog många sittat bra om man får göra 10 stater ungefär. Nu har han fått göra 25 stater kanske har det påverkat laget men jag tror inte det för det är inte Isak berman Johansson som har sackat allra mest av spelarna de rutinerade spelarna i Norrköping som inte har levererat han har ju faktiskt levererat med nu 9 assist och tre mål.
0: Jag tycker att han eh, jag tycker att man kan ifrågasätta vissa gånger då och de har satt ner dem som honom, vänsterback, som, som vänsterback så så alltså. Absolut. Men, men det har ju också hängt ihop med att de inte har haft något, de har ju inte bra, jättebra alternativ där. Ja. Lars Tjogarsson som kan användas överallt har ju emellanåt gjort det bra på vänsterbacken men till och med han har ju för fan haft problem att spela vänsterback i Norrköping och då förstår man ju att, att det är fara och färdigt att de behöver förstärka upp den positionen för att jag menar Isak Bergman Johansson han är mycket men han är trots allt 17 år och han är fan ingen vänsterback. Nej precis så är det ju. Nej, men, han, men han är ju men han är, det,
1: vi, själva anslaget för det här avsnittet är ju saker vi kommer komma ihåg längre fram. Man sitter ju ofta på att eh, 2016 var året
0: som Alexander Isaks låg igenom. Man minns mycket från det året utifrån hans utveckling. 21 var hans ja, år liksom, när han spelade allsvenskan när han vräkte in den ur vinkel mot, mot AIK och han rev muren på Stockholms stadion när han snurrade upp vända urgårdare som, som de kunde sätta ut på planen. Och jag tänker att Isabel som borde ha en
1: liknande som man borde se tillbaka på det ungefär Likadant. Jag tycker att han har varit en ska vi se, man har varit bättre, Lauritsen har varit bättre sen är han nog delad tredje plats med Isak Pettersson och det är starkt i ett sådant profil Profilstarkt lag som Nordsjöping är att göra den som ska. Axabanna
0: vet har varit bättre. Ja, ah, förlåt,
1: förlåt. Okej okay då. Delar 4 blir ändå, ja.
0: Det är ändå bra. Han är 17 år, som mm. sagt. Man, man måste sätta det här i perspektiv. 17 år, och, och, och som vi har sagt många gånger, alltså han är ju inte liksom som Carlos Strandberg en gång slog igenom och vi kallar honom för världens störs, största 17-åring som hade en sån oberörd fysik och vann mycket på det. Bergman Johannesson är ju inte, har ju inte fysiken på det sättet. Jag tror han har rätt mycket att hämta fortfarande i, i den fysiska delen, även om. Som många har påpekat att han, han då har, har ett, ett, ett tempoväxlingar ett, i sig. Som då i alla fall enligt Peter Hunt håller Premier League-klass enligt deras egna mätningar.
1: Men det jag tänkte på jag började något resonemang om... Jens Gustafsson att han har då spelat honom så mycket han vill ju nog egentligen vara med och sälja honom tänker jag också, att det är ju verkligen en fjärde hatten för en manager att slå, gå ut då med en bang och sälja honom för så mycket pengar men då får han kanske till och se om han hinner göra det innan han försvinner från klubben, det känns väl tight. Eller?
0: Ja då får han ju snabba sig här nu för att eh, han har det som har veckor kvar i Norrköping eller det kanske till och med kan räknas i dagar och då tänker jag på Jens Gustafsson då.
1: Ja precis och det är det som är det är nog lite sut skulle jag inbilla mig i alla fall.
0: Det kanske är en maktkamp där mellan Hunt och, och Gustafsson, vem som ska sälja honom egentligen. Och maktkampen förlorar ju sällan Peter Hunt. Nej, han har ju onekligen gått <går>
1: otroligt starkt ur det här året som vi började med, med en... Tornado riktar mot honom
0: från start. Och han är, han är upp, det upproret är kväst, han är effektivt. Ja, det är riktigt. Mm. Eh, nej, men så att när vi sitter här om fem år och minst tillbaka 2020 så kan det då bli så, även om den här punkten möjligen är lite osäker. Så att vi sitter och tittar tillbaka på, ja men vad fan det var ju för fan året då, då, då Norrköping fick 100 miljoner för Isak Bergman Johansson. som nu spelar i, i Barcelona och gör det bra. Låt oss hoppas. Ja, vi får se. 2020 var definitivt året då Slatan Ibrahimovic tränade med ett slag, med betoning på tränare.
1: Alltså är det ju. Det är klart att det överskuggade ju allting under en period. Det här året har ju varit så väldigt långt så att det känns som att det var ett par år sedan. Men det är inte länge sedan han var och under våren och även under sommaren. Och har ju själv uttalat sig i intervju med kollega Erik Niva att det var nära med Hammarby. Han lockade så mycket av att spela för Hammarby mycket på grund av att Malmö-supporterna betedde sig som de gjorde i samma eller Malmö-supporterna kan säga. Att enskilda människor i Malmö vandaliserade hans staty helt enkelt och han kände att att han fick så mycket hat och sådär att de inte hade någon förståelse för allt han hade gjort för staden och klubben. Eh, och då sa han att han äggade sig av det och därför var nära att skriva på för Hammarby att det kändes som att det var 50-50 nästan mellan, Malm mellan Malmö och Bayern. Ja alltså, ha, hade... eller förlåt Milan och Bayern. Ja.
0: Hade inte pandemin och att Bayerns kräftgång sen kommit så, så, så verkade det faktiskt som att det var helt enkelt var nära. Om vi pratar om att alla. Alla som är intresserade av allsvensk fotboll, alla deras blickar var lockade mot allsvenskan när AIK gick dåligt. Så kan man ju säga att den här tiden då Zlatan tränade med Hammarby, då var ju alla Sveriges fotbollsintresserades blickar riktade mot allsvenskan. Det var ju ett oerhört intresse kring de här liksom stängda träningarna på Årsta där Zlatan var med och det föddes ju många vinklar och, och tänk bara upplägg vad han hade sagt till lagkamrater och, och vad han hade gjort på träningen och, och vilket slag han var i och, och så här och om man tittar nu då på historien, hur jävla bra han har varit och lyft milan och, och ja, dominerat på ett sätt som är närmast svårbegripligt och dessutom är vi på väg liksom att ta Sverige till EM-guld här nu vill säga det. <här> <här> så, så vilken jävla maskin hade han varit i Bayern alltså. Ja, men man tänker ju allt mer på
1: att, eller under, fram tills Erik Nivas tänkte jag att Hammarby har missat en historisk chans. Liksom. De hade en chans att få hem Sveriges bästa spelare genom tiderna till sitt lag där han var sugen på att spela allsvenskan för dem och då tänkte jag, missade de det för att de startade dåligt borta mot Mjällby liksom och att Stefan Bilbon inte fick ordning på laget och att det blev så stressat och uppjagat i hela klubben missade de den chansen på grund av det liksom men nu har han ju återigen öppnat för att det mycket väl kan bli Hammarby i framtiden som, som spelare då och då har de ju inte missat den här historiska chansen. Då har de ju möjligheten en gång till då. Och då får vi se vad det blir så den här andra gången.
0: Ja, 2020 var året då slatan tränade med Metalsvens lag. 2021 kanske blir året då han spelar med Metalsvens lag då. Han kommer hem efter det där EM-guldet och, 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 och ta Bayern till SM-guld. Då gäller det att som har en...
1: en, en vad, är, vad är minimum placeringsmässigt? Var måste Bayern ligga i, i ligan säg, nästa sommar eller säg augusti för att slatten skulle
0: kunna tänka sig att spela för dem? Jag tror att de ska ligga trea och att det ska vara publik. Jag tror att det, det, det måste, vara liksom, måste vara lite drag. Jag har alltså, 100 procent förståelse både för Slattans så här utifrån hur han fungerar att det här med statyvandaliseringen att det väckte någonting hos om att han, han kittlades lockades. Och drivs av det här som vi också målar upp om den här liksom, eh, ja, men duellen som det var på väg att bli då mellan, mellan Hammarby och, och Malmö. Det tror jag lockar honom. Men, men eh, att han står sen liksom när det inte blir någon publik och ingenting. Alltså det, I luften gick ju ur allting i kombination med att, med att Hammarby presterar dåligt. Men skulle Bayern nu ligga ganska bra till efter man har kört några omgångar i maj. Det blir en publiköppning. Och vi kan få se fotboll på ett normalt sätt igen. Det är väl ingen dåligt karriärsslut i så fall att han kommer hem liksom och, 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 och köra kör den allsvenska hösten. Ja, då blir det inte... Du har ju varit inne på att du inte vill se det, att det är för stort, det är för mycket att ta in. Liksom. Det, blir lite, det, 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 det går liksom inte att förhålla sig till. Det blir för Ja, men, eh, kungen ska inte röra sig på stan bland vanligt folk han kan vara i Milan han kan vara i landslaget men, <laughs> det, det är allsvenskande, det går inte
1: ja, men jag satt ju där och i somras och mådde lite dåligt för det kändes som att liksom en gud stiger ner från olympen liksom, <laughs> till, nästan så till, till, till vanligt folk och jag hade en tvåplusliknelse med att det kändes som sockrade popcorn, liksom. det var för mycket av allt det blir liksom man man kan inte ta in det, det är för mycket han kommer svälja allting. Han kommer, han kommer liksom käka upp hela Allsvenskan och spotta ut det. Liksom. Att det är för mycket, för stort. Men jag vet inte fan om jag kanske börjar vända lite igen nu. Nu, nu, när det ändå är, nu när det inte blev så så kändes det lite som att det var en missad chans för hela Allsvenskan. Lite faktiskt, det känns lite futtigt liksom att det, att det, att det liksom inte blev så på, på grund av lite dålig form från Hammarby. Så nu är jag inte helt säker men jag, men jag börjar kanske luta lite då att det skulle vara rätt kul ändå.
0: Ja, eh, jag kan väl inte säga något annat än att jag tyckte det var jävligt eh, spännande om Slattan kom hem och spelade eh, Hammarby här eh, en säsong. Eh, det hade ju lyft intresset, som sagt. Det gjorde du det bara, han träna med dem. Eh, det var de sex, eh, ja, vad ska vi kalla det? De sex ämnen, de sex punkter, de sex eh, delar som vi tror att man kommer blicka tillbaka på när vi. Av någon anledning blicka tillbaka mot den här allsvenskan om sådär fem år. Eh, har vi missat något, Boman? Eller ska vi säga att vi stänger den allsvenska poddbutiken med det här? Eller har något mer?
1: Ja, jag känner mig otroligt nöjd faktiskt. Jag tackar för alla som har lyssnat under året. Det Ja,
0: uppskattas. det var det jag tänkte göra nu. Jag tacka dig också för dina kloka åsikter och, och synpunkter. Under det här året, den allsvenska podden, är tillbaka 2021. Nu blir det The Village Stompers med Washington Square en sista gång.
1: 48.
0: var är
1: med?
0: är är